0: Bonjour et bienvenue, si vous aimez les histoires et les bijoux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui c'est l'épisode 70 du podcast, un anniversaire. Alors je vous ai préparé une histoire de j'aime orange en coucher de soleil que je vous propose d'écouter comme une histoire du soir, une histoire de bijoux comme un bisou. Il était une fois l'orange joaillé. Je ne sais pas vous, mais ma semaine a été compliquée. Alors j'avais besoin d'une pincée de vitamine, un petit coup de peps, comme une potion magique, une lampée de soleil liquide. J'ai donc décidé de vous parler du orange, la couleur tonique, des œufs d'oursin et des flammes, de la fleur de souci et de la mimolette, des carottes et des poissons clowns. Le mot « orange » viendrait directement de l'orange, le fruit. Alors on le repère au XIe siècle dans l'Arabe, et puis évidemment il arrive en Espagne à la suite du négoce et des guerres, mais il n'apparaît en France qu'au XVIe siècle. Après tout, ce fruit a été longtemps un luxe, ce qu'on a aujourd'hui oublié, mais je me souviens de mon arrière-grand-mère qui me disait qu'elle recevait une orange, comme cadeau à Noël. Puisqu'on en est au mot, n'oubliez pas que c'est un adjectif invariable et que si on dit Des pierres précieuses orange, on ne met pas de « s » à la fin. Alors que si on parle des feux orangés d'une spécartite, on mettra un « s ». Et la racine de « orange » vient naturellement du mot « or ». Si ce mot apparaît tardivement dans notre vocabulaire, c'est aussi parce qu'il a été longtemps difficile à produire. Bien sûr, tout le monde sait que le « orange » vient du mélange du rouge et du jaune, mais en fait, la nature des composants et la conservation du colorant ont longtemps posé problème. Dans l'Antiquité, on utilise le ré-algar, qui est rouge, avec l'or-piment qui est jaune. Le souci, c'est que ce sont deux sulfures d'arsenic, naturels certes, mais super toxiques, et qui en plus réagissent mal avec les autres couleurs. Au Moyen-Âge, on essaie le minium de plomb, mais il devient noir en séchant. Et c'est en 1797 que Louis-Nicolas Vauquelin, pharmacien et chimiste français, découvre le chrome, ce qui révolutionne la peinture en créant des pigments orangés. Les impressionnistes en feront un usage enthousiaste. Et puis on découvre le cadmium et en 1820, le chimiste Frédéric Stromeyer obtient un sulfure de cadmium qui donne un orange bien vif comme on l'aime. Problème, on suspecte la toxicité de ce mélange qui en plus reste cher. En bref, si l'orange est au catalogue des marchands de couleurs depuis 1850, il faudra quand même attendre le XXe siècle pour qu'elle soit abordable et non toxique. L'orange symbolise l'énergie, d'autant que les aliments qui sont oranges contiennent de la vitamine A et ou de la vitamine C. Cette symbolique est tellement ancrée que vos cachets de vitamine C sont teintés exprès en orange ou ont le goût d'orange pour vous rassurer sur leur efficacité. Alors cette couleur est liée à l'action et évoque aussi bien la chaleur et l'été que le feu et l'automne. En Asie, la couleur Orange vient du curcuma et surtout du safran, utilisé en cuisine, en pharmacopée comme en teinture. Lié au bouddhisme, l'orange est la couleur spirituelle du deuxième chakra, appelé Svadhisthana en sanskrit. Il est le chakra sacré. On le trouve sur le ventre, 5 cm en dessous du nombril. C'est le centre énergétique, en lien avec les fluides qui lient à la vie. Il est la porte d'entrée pour l'épanouissement de l'être humain grâce à ses goûts, Il influence les émotions, la relation avec les autres, la joie de vivre, l'estime de soi et la relation avec l'argent. Dans la Rome antique, l'orange symbolise l'indissolubilité du mariage et d'ailleurs le voile de noces est orange. En Europe, il n'y a pas vraiment de symbolique spirituelle liée à l'orange, à l'exception de la couleur des cheveux associés, le roux, qui est entaché religieusement de suspicion. Judas était roux. Et on en a profité pour brûler beaucoup de femmes dénoncées comme sorcières et qui n'avaient d'autres caractéristiques que d'être rousses. Il en ressort que la couleur orange dans une symbolique est parfois entachée de dissimulation et d'hypocrisie. Mais généralement, cette couleur véhicule des valeurs de communication et de créativité, transmet la joie, le plaisir, l'optimisme, en plus d'être synonyme de vitalité, de force et d'endurance. » Par ailleurs, l'orange est la couleur qui se distingue le mieux dans l'environnement. Alors elle est utilisée pour signaler les dangers dans de nombreux domaines. Par exemple, en France, la vigilance orange est le niveau d'alerte de la sécurité publique. En joaillerie, il y a de nombreuses gemmes oranges, Et le diamant orange existe, et eh oui, mais il est rare, très rare. Le diamant orange, The Orange a été trouvé en Afrique du Sud. Il pèse 14,82 carats, c'est-à-dire qu'il est gros comme une amande. Sa couleur est qualifiée de « vivide, donc c'est le super top en matière de couleurs. Il a été vendu en 2013 par Christie's New York 35,54 millions de dollars, ce qui était un record mondial. Un autre célèbre diamant orange, le graphe orange, de 4,77 carats, est d'une couleur orange-jaune et sa vente en 90 a atteint 3,92 millions de dollars. Il y a aussi le Lady Orchidea Diamond, 2 carats, et sa couleur est fancy vivive et il est taillé en cœur. Le dernier diamant orange très connu est le Pumpkin Diamond. C'est un orange vivide de 5,54 carats en taille coussin. L'actrice Alberi a eu la chance de le porter quand elle a gagné son Oscar de meilleure actrice en 2002 pour son rôle dans le film Monster Ball. Ce très bizarre nom de citrouille lui a été donné par Ronald Winston de la maison Harry Winston, qu'il avait acheté un jour avant Halloween en 1997. Il a été revendu en 2013. Vous l'aurez compris, le diamant orange est rare et son caratage est bien plus petit que les autres diamants d'exception qui sont bleus ou blancs. Aussi, les joailliers mêlent-ils souvent différentes gemmes pour un effet feu franchement « waouh ». Par exemple, la parure « Roi Soleil » créée par Dior et revendue chez Sotheby's en 2010 est un collier articulé de 359,73 carats de saphir jaune ovale avec 8,66 carats de grenats spessartites et 10 carats de diamants. Les boucles d'oreilles assorties sont également en forme de flamme, et le tout a été vendu 104 500 dollars. Dans les pierres précieuses, le saphir, qui peut être de nombreuses couleurs, peut aussi être orange. Le collier graphe orange-saphir est formé de saphir orange en gouttes qui ruisselle en contraste dans un losange de diamants blanc. Le saphir peut aussi être paparacha. C'est une variété orange-rosée, originaire du Sri Lanka, avec une délicate couleur pêche. Et je vous en parlerai dans un autre podcast, car sa douceur ne colle pas avec notre tonique sujet du jour. Il y a beaucoup de pierres fines oranges. La tourmaline et le sphène, qui existent dans de nombreuses couleurs, ont aussi une variété orange très intéressante. Chez la spinelle, il y a une variété orange qui est l'une des plus recherchées. Et le zircon, qu'il ne faut pas confondre avec le zirconium qui n'est pas précieux, le zircon, donc un des minéraux les plus anciens connus sur Terre, peut aussi être orange. Et il y a la clinohumite, découverte en 1876 par Sir Abraham Hume, minéralogiste britannique, qui est un silicate de magnésium qui peut être jaune, rouge ou orange et qui est actuellement rare. Dans les gemmes les plus utilisées en orange, vous connaissez bien sûr la citrine qui va du jaune au orange doré. Je me souviens de la bague Whiskey on the Rock de la collection Lamelight de Piaget où la citrine d'une profonde couleur ambrée se décore de deux glaçons de diamant. Et dans l'exposition La Cloche à l'école des arts joailliers, j'avais vu un imposant bracelet art déco dont les décors de cabochons de citrine orangée étaient interchangeables. Et bien sûr, il y a les grenats, aux multiples couleurs, et dont les oranges sont au moins trois. Tout d'abord, le grenat Essonite, qu'on appelle aussi pierre de cannelle, et qui peut être orange, jaune miel ou brun rouge. Dans la parure « His Majesty Lions », dessinée par Frédéric Manet pour Rubéus, le grenat Essonite, central de 26 carats, est taillé en visage de lion par le célèbre lapidaire Victor Tuzlukov. Autour de cette face léonine rayonnent des citrines, des topazes et des rubis. Une autre espèce de grenat d'un orange vibrant est le grenat mandarin. Dans le bracelet talisman de la collection Trésor d'Afrique de Chomet, trois grenats mandarins de 24 carats en pain de sucre répondent au bleu profond du lapis lazuli et clairs de saphir jaune. Chez Bulgarie, c'est le collier Night at the Casino de la collection Cinemagia qui fait resplendir un grenat mandarin de 16,85 carats au cœur d'une roulette de casino redesignée de turquoise, diamant et améthyste. Et plus récemment, c'est la maison Maton Paris qui part sa bague tortue d'une carapace d'un seul grenat mandarin dont la couleur intense resplendit sur la monture en or blanc. Le grenat peut aussi être Spessartite, d'un orange avec un peu de jaune jusqu'au brun rouge, comme celui choisi par Lawrence Bomer pour être le cœur de sa bague Black Magic Nébuleuse, qui est en or blanc rodier noir avec de la laque noire, pavé de saphir bleu, rose et violet. Chez Piaget, c'est dans la collection Irrésistible Attraction que le Spessartite exprime toute sa couleur tonique dans les entrelacs de diamants blancs. Chez Dior, la spessartite est choisie Tangerine dans la collection J'aime J'aime et mandarine dans la collection Dentelle Popeline. Et chez la jeune maison Véret, la première collection Melting Pot comporte une spessartite éclatante qui orne le solitaire Phil. Autre gemme, la topaze impériale va du jaune-orange jusqu'au brun doré. Chez Chanel, une topaze impériale ovale de 20,40 carats sert également de fermoir sur le devant du collier de la collection tuy d'or en or jaune et platine, tissée de perles de culture et de diamants. Et pour Chaumet, c'est dans la collection Les Ciels que la topaze impériale rutile d'un orange devenu lueur d'orage. Chez Hulse, la créatrice Sophie Olinger a choisi de garder le cristal brut, pour une topaze unique et véritablement impériale. Dans les gemmes oranges, il y a celles à effet. L'andésine, par exemple, varie du rose-orange, ambre, orange-miel. C'est une labradorite orange qui est arrivée sur le marché en 2003 et présente des reflets ondoyants, quelquefois un éclat métallique. On l'appelle aussi pierre de soleil du Congo, à ne pas confondre avec celle que tout le monde appelle la pierre de soleil et qui, elle, se nomme aussi aventurine. Avouez qu'il y a de quoi tout mélanger. Cette pierre de soleil peut avoir quelquefois un effet optique d'astérisme, c'est-à-dire une étoile intérieure, et là, elles deviennent super rares. Et bien sûr, il y a l'opale de feu, une gemme particulièrement hypnotique, d'un orange à la fois vibrant et doux, avec une saturation tout à fait exceptionnelle dans le monde des gemmes de couleur, Maton Paris a créé une bague Marguerite, où les opales cristales d'un blanc laiteux entourent un cœur d'opale de feu d'un doux orangérisé. A contrario, chez Lydia Courtail, l'orange de l'opale de feu à peine polissée s'entrechoque au vert front des petits lézards aux yeux violets qui lui grimpent dessus. Et chez Thierry Vendôme, l'opale de feu rougeoie d'un éclat charnel entre des lèvres d'or au scintillement de diamants dans un calice de rouille. La pierre de lune aussi peut être orange. Étoilée ou non, elle est souvent d'une délicate couleur, comme l'éclat de la lune rousse. Chez Diamant Point, la pierre de lune d'un orange laiteux est entourée de diamants sur or jaune pour des boucles d'oreilles appelées rhapsodies. Alors que chez Subtil Diamant, c'est sur des diamants blancs en grains que s'éclaire en levée de soleil la pierre de lune orange de 4,42 carats sur une bague appelée One More. Il y a un autre style de gemmes orange, celles qui sont opaques. Vous connaissez bien sûr l'agate qui a toutes les couleurs, plus ou moins translucides, avec quelquefois des bandes naturelles et un orange qui peut aller jusqu'au rouge. Chez Diamini, les quatre pétales d'agate ont presque une couleur de groseille sur lequel s'accroche une grenouille noire. Il y a aussi la cornaline, qui varie également d'orange mandarine à l'orange presque brun. Chez Van Clef et Harple, la collection Bouton d'or a choisi un orange foncé intense, rehaussé de nacre et de diamant. Enfin, il y a l'orange des gemmes organiques comme l'ambre, dont je vous ai beaucoup parlé dans l'épisode sur la célèbre chambre d'ambre. Et puis il y a le corail, dont l'orange se mêle de rouge ou de rose pour des teintes allant de l'écume de sang au saumoné. Chez Cartier, la collection Coloratura montrait un bracelet aux perles de corail d'un orange soutenu, dopé par un émail noir et des diamants. Alors que chez la créatrice Yvonne Léon, le corail est saumoné, gravé dans une bague berlingot intemporelle avec un diamant rond en clos Et chez Muriel Begbeder, son pendentif est en corail fossile et montre tous les camailleux de l'orange du plus doux au plus vif en passant par le orange rosé et qui varie suivant la lumière. Ainsi se termine cette histoire de l'orange joyé. Je tiens à faire une dédicace Spécial à Jennifer, Cyril et Fabien pour vos jolis messages sur LinkedIn ainsi que les deux joaillères pour nos échanges sur Instagram. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque dimanche, j'émets en alternant sur un podcast différent et justement, la semaine prochaine sur le podcast, brillante, ce sera Stéphanie Desor, l'auteur de La Panthère qui ressuscitera pour nous Jeanne Toussaint, la directrice mythique de Cartier. Le dimanche suivant, ce sera sur le podcast thématique « Il était une fois le bijou » que Tony Haddad, diamantaire, nous parlera de toutes les couleurs du diamant dans cette saison 3 appelée « Diamant Forever ». Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. « Il était une fois le bijou », le bijou comme un bisou et brillante, sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en partageant les épisodes sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À bientôt pour un prochain bijou comme un bisou.